0: Herzlich willkommen zum Drop Film Talk. Unser heutigen Review von Tenet. Julia, äh, äh, wir haben gerade versucht, schon mal vorne mal kurz, ganz kurz drüber zu sprechen, aber ähm, es gestaltet sich schwieriger. Es fängt beim Namen an, nicht des Films, sondern der Hauptperson. Für die Leute, die immer noch nicht wissen, wie John David Washingtons Charakter heißt, er ist Protagonist. Er wird, als, er wird immer als Protagonist äh, äh, angesprochen, wenn er überhaupt angesprochen wird. Sonst ist er halt einfach da, ne?
1: Ich habe gerade, ich, hab ich mache die Inhaltsangabe des Films, Inhaltsangabe, so in Deutschlehrerin mhm. spreche. Ja. Ähm, und ich würde mich jetzt sehr schwer tun, tatsächlich damit zu erklären, worum es in Tenet geht. In Tenet geht es vielleicht darum, dass ein mysteriöses Team, CIA, was ich zum Beispiel auch nicht genau von die nee. eigentlich auch keiner. unklar ein mysteriöses Team ähm, verhindern wollen, dass der mächtigste böse Mann der Welt natürlich Waffenhändler ist, was sonst. Ähm, Natürlich. Ein mysteriöses Artefakt aus der Zukunft zusammensetzt und dadurch die Welt auslöscht. Und hier kommt es zu einem, Achtung, intended, Wettlauf gegen die Zeit.
2: Badum -tsch.
0: Es geht <lacht> links, rechts. Ich wollt, Julia wollte, dass ich einen Witz mache. Von hinten, wie von vor -E -E T-E-N-E-T. Mhm. Aber gut, ähm, Freundeskreis, Shoutout geht raus. Genau,
1: hier euer erster Mindblower, der, der Review Tenet, kann man von vorne nach hinten vorlesen. Es ist ein Palendrom. Wer es also, immer noch nicht gemerkt hat, hat, ja,
0: es ist ein Palindrom.
1: Und äh, der Film funktioniert so ähnlich. Ich finde, er ist nicht konsequent ähm, diesbezüglich. Das wäre richtig cool nee. gewesen, wenn er den Film konsequent palindromisch aufgebaut hätte. Mhm. Aber ähm, das kennen wir ja nun schon von Christopher Nolan. Es spielt ja. Zeit. Zeit. Äh, es geht um Zeitreisen. Es geht aber auch um äh, ein, ein, ein Zusammenkommen mm -hmm, von, zu, von und Zukunft, Zukunft und Gegenruf. Vergangenheit. Ja, Vergangenheit, ja, halt. stimmt das, recht. Ja. Ähm, und das ist im Prinzip der Inhalt des Films. Und ich habe jetzt, wir haben den Film am ähm, Mittwoch gesehen. Heute ist Sonntag, ja. das heißt, jede fünf Tage Zeit, darüber nachzudenken. Und ich bin inhaltlich noch nicht viel schlauer als vorher, aber ich bin zu folgendem Schluss gekommen, des Film ist. Wenn ihr ja. den Film inhaltlich nicht versteht, mhm. ist das nicht so schlimm, weil das ist nicht der Sinn des Films, den inhaltlich zu verstehen. Mhm. Das ist mein Verdikt zum Film.
0: Ja, also man kann das, finde ich, das, das, das hast du ganz gut zusammengefasst. Ich finde, für mich ist auch als Konsequenz an dieser Stelle, ähm, es wird einmal schön gesagt von äh, Clarence, Clemens, äh, Clemens Posies Poesie. Poesie. la ähm, Ja, äh, ist das, äh, also sie sagt das schön, wenn sie das erklärt, was Tenant ist und worum es geht. Und zwar, ähm, it is not to understand what it is, it, it is to feel. To hm. how, it, basically how it is. Ja, to feel it. Und ähm, das ist, finde ich, was auch Christopher Nolans Werk hier ausmacht, meiner Meinung nach. Ähm, es ging... Es geht hier viel darum, um zu sagen, wer Christopher Nolan ist und was er kann, mhm. meiner Meinung nach. Und das ist, das ist halt die große Schwäche ähm, für mich persönlich, was diesen Film ausmacht, ist, dass das in den Mittelpunkt gestellt wird und nicht die Charakter.
1: Gut, aber andererseits, wenn du sagst, mein, ich will einen Film machen, nicht über Figuren und deswegen kriegt die Hauptfigur schon gar keinen Namen, mhm und entwickelt sich auch in dem Sinne nicht.
0: Aber wir haben ja die Namen aller, aller anderen Personen. Genau, also die ist sich eigentlich nicht.
1: ja auch nicht entwickeln. Übrigens sind alles sehr eindimensionale Charaktere. Ja, obwohl finde ich, finden, sie zeigen immer eine überraschende Seite von sich, aber das ist keine mhm. Entwicklung, sondern es ist eine Seite, Aber würdest die wir voll, du würdest
0: haben. du nicht sagen, dass äh, Elizabeth DeBicki sich entwickelt?
1: Nope, she's a mother and she stays a mother. Vielleicht wird sie noch eine, Stimmt, Brand, okay, eine Mutter. Stimmt, okay, aber ich finde, aber genau,
0: aber ist, ihr aus ihrer Perspektive, sie versucht sich aus diesem Joch halt zu befreien, in der sie drin ist, um mal das... Ein Bisschen. Übrigens, wir gehen in leichtes Spoiler-Territory, deswegen nur mal so als Info. Bleiben ne? wir
1: gleich mal bei dieser Frauenfigur. Das ist ja ganz spannend. Äh, diese Idee, dass sie versucht, sich zu befreien. In Wirklichkeit befreit sie sich, weil sie sich selbst ähm, in, als in der Zukunft Vergangenheit als was ich nicht als parallele Richtig. Person sieht, Zeitparallele sie Person. Und sie befreit sich quasi selbst, aber auch nicht wirklich. Also es ist ganz kompliziert diese Rolle. Ähm, ich persönlich fand es eine ganz grässliche Frauenrolle. Ja, allein, aber das ist ja oftmals so, weil sie so, so ein Hardcore-Spargel ne? ist, finde ich, also irgendwie auch ganz schön. Ja, sie ist halt ein super krasser Strich in der Landschaft. Aber
0: das finde ich, dann musst du alles meckern. Dann musst du an John David Washington rummeckern, dann musst du an Kenneth Braga rummeckern, weil alle sind eigentlich quasi hübsche Menschen, die hübsche Kleidung ja. anhaben. Also ja,
1: aber zum Beispiel... Also da aber ist sie ist
0: Kunsthändlerin, ich finde, das ist schon, und weißt so sofort, also dass du da nicht im ja, so Jutesack kommst. Will, ja, so und ich will ja.
1: eigentlich auch gar nicht über... Also streich das mal kurz wieder raus aus eurem Gedächtnis. Ich rede nicht über die Körper von Frauen so. Ähm, aber die Figur ist einfach langweilig, weil wir haben sozusagen eine Frauenfigur und die spielt das Epitom von Frauenfiguren, nämlich eine Mutter und sonst mhm. wenig. Also genau, alle ihre richtig. Motive sind diesbezüglich. Und
0: das ist, wie gesagt, oftmals bei Christopher Nolan und so, was ich auch gerade schon meinte, die Frauenrollen in seinen Filmen sind meistens sehr, sehr schwach. West. Sehr Männerzentrisch äh, und äh, findet auch hier statt. Was man sagen muss jedenfalls, ähm, was mir gefallen hat, also ich fand das Acting war gut, das hat mir alles eigentlich recht gut gefallen. Ähm, Witzig,
1: weil ich hab die ganze Zeit gedacht, fandest, da du? ist wenig Platz für Acting.
0: Genau, aber ich finde das, was, was gezeigt wird, sag ich mal... Ähm,
1: Robert, Robert Pattinson Pantinson war gezeugt. super.
0: Ähm, ich fand auch Kenneth äh, Br äh, Branagh fand ich auch super, weil der im, im, vor allem im Bezug auf seinen Shakespearean Hintergrund, ich finde, er hat so einen richtig Shakespearean Bösewicht gespielt. Das stimmt. Und das fand ich schon sehr passend, auch wenn die alle, wenn leider die Backstory und das Ganze alles sehr papierdünn war. Auch ein super
1: eindimensionaler Charakter. Der ganze ja. Film funktioniert nur, weil genau. sie sich ein Bösewicht ausdenken, der eine einzige Prämisse hat und die ist, was ich nicht haben kann, darf auch kein anderer. Genau, haben. ist
0: halt ein Comic-Book-Villain. Comic Richtig, also wirklich lame. Auch. Ja, aber was das natürlich... Ähm genau,
1: reden wir vielleicht einfach jetzt mal nicht mal mehr über Inhalte und über Figuren, weil ich finde, das macht den Film nicht aus. Richtig,
0: genau, das ist halt, genau, deswegen, äh, auch wenn man, wenn man das betrachtet, das sind also auf jeden Fall meine Negativpunkte, die den Film, können wir das schon mal verraten, nicht 10 von 10 sein werden lassen. Und ähm, was aber besonders an diesem Film ist, ist einfach diese technische choreografische Meisterleistung des Films. Man kann natürlich noch meckern, wenn wir uns erstmal, äh, gehen wir in Richtung Sound. Ludwig Göransson hat den Sound gemacht und nicht Hans Zimmer in diesem Fall Und der hat, finde ich, dieses ganze, das, was, dieses, die, die Zeitgeräusche, ne? dass, dass eine Uhr rückwärts läuft und sowas, dass man das hören kann. Und auch das, was umgesetzt wurde, grandios gemacht. Super, Ludwig Göransson, einfach krasser Typ.
1: Ludwig Göransson, nur für euch. Ähm, The zu Mandalorian. Erinnern, The Mandalorian hat er gemacht mhm. und Black Panther. Black Panther auch, genau. Ja, und bei The Mandalorian ich, fand ich ja schon, also ähm, das ist eine der Stars der Show, also die Musik. Und hier übrigens finde ich auch, auch wenn man das Gefühl hat, dass sie ganz oft überlagert. Das, aber, ist, das war äh, ja schon das
0: erste Mal. Das ist, bei Interstellar war das, glaube ich, auch so. Da wurde mhm. auch oft über diese, diese Art und Weise gesprochen, dass das oftmals nicht funktioniert bei Nolan. Aber das,
1: glaube ich, liegt auch ein bisschen daran, dass Christopher Nolan, der schreibt ja seine ähm, Filme selber. Mit aber Emma, ist jetzt mit Beispiel, schreibt das nicht mit seiner Frau Emma Thompson. Aber er und so? ist ja kein Physiker in dem Sinne. Also aber er hatte
0: Kip, Kip Dingsabums, der mehrfach, oder der oscar ne, Oscar ich schon hier Nobelpreisgewinner okay. und so hat er am Start gehabt. Also das war alles, das ist alles schon okay. Es
1: funktioniert schon, aber es ist jetzt sozusagen nicht der perfekte Wissenschaftsfilm. Und ich glaube, dass seine Effekte, dann auch der Sound, dass sie so ein bisschen überlagern, dass auch der Zuschauer nicht verstehen muss. Also, ich gucke mir keinen Christopher Nolan-Film an, um danach das physikalische Phänomen Zeit zu verstehen, sondern eher vielleicht die Relativität von Zeit. Ja, aber was das hat das mit der Musik Warnung. zu tun jetzt? Naja, zum Beispiel, ähm, die Musik ist so einnehmend, dass ich aufhöre, über bestimmte Dinge nachzudenken.
0: Ja, genau, deswegen, das ist die Frage. Aber er war das ja bei Interstellar, hat das ja auch gemacht. Also, es ist ja anscheinbar eine Art und Weise, wie er seine Filme macht. Und vor allem, wenn man betrachtet, dass Christopher Nolan, wie gesagt, der, der geht höchstpersönlich, wenn, er, wenn Filme zum Beispiel im BFI London im IMAXer gezeigt werden, geht der persönlich vorher hin und sitzt da den ganzen Film durch und guckt, dass das richtig eingestellt ist. Und deswegen ähm, frage ich mich halt an der Stelle, was ist da los, Christopher Nolan? Hast du ein anderes Gehör als ich?
1: Ja, aber ich, ich glaube, das ist ein Effekt, den er erzielen will. Das, also, das ich nicht. Der Film ist halt einfach nicht dialog -driven. Hm. driven Ich weiß auch. Der Film ist auch nicht character-driven, er ist like effects-driven. Es braucht so eine neue Kategorie Filmbewertung für Tenet, finde ich einfach. Weil, wenn ich mir den Film ganz konventionell angeguckt hätte, mit dem, wie ich mir sonst mhm. Filme anschaue, das heißt Figurenentwicklung, Figurenanlage, ähm, Plotentwicklung, dann muss ich den Film zerreißen. Aber weil ich mir den Film natürlich ganz anders erstens der erste Kinofilm seit Forever, ja dann aber wirklich dieses fulminante Sound-und-Effekte-Spektakel, wird der Film plötzlich sehr gut.
2: Ja, aber
0: aus der Perspektive halt, ne? Also ne? ich finde, das sind ja zwei verschiedene Blickpunkte. Ich meine, wenn wir uns zum Beispiel Avengers angucken und aus der Perspektive gucken, da sind jetzt gerade 23 Filme vor gewesen, oder 22 halt, und jetzt hört der Letzte auf und der bringt alles zusammen, storytechnisch ist das krass, aber Avengers Endgame an sich... Ist jetzt nicht so ein geiler Film.
1: Deswegen von mir auch so wenig Punkte bekommen.
0: Richtig, genau. Und deswegen sind das ja verschiedenste Aspekte, also die, die wir trotzdem immer mit reinzählen.
1: Ja. Deswegen komme ich ja auch nur auf sieben von zehn Punkten.
0: Gut, dass du es jetzt schon <lacht> verrätst hier. <lacht> <lacht> Aber mir ist ein bisschen mehr.
1: Ja, also wie gesagt, äh, wir haben den Film auch auf Englisch geschaut, meine Lieben. Ich würde behaupten, mein Englisch ist okay. Ich habe 40% des Films verstanden, nicht nur weil sie die ganze Zeit gefühlt durch Helme sprechen oder aber extreme Akzente haben, mhm. sondern einfach weil alles andere so laut war, dass ich teilweise tatsächlich nicht verstanden habe, worüber sie geredet haben. Ja. Was für mich natürlich ein schöner Anlass ist, den Film nochmal im IMAX zu schauen.
0: Natürlich. Ich hoffe, äh, machst du auch demnächst. Machen wir noch. auch. Wir
1: überlegen, ob wir die Eltern mit reinnehmen. Weil Sehr die schön. waren ja nun sind auch ganz Kino ausgehungert. Richtig das kleine genau. Kino in Wittstock hat noch nicht wieder auf.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall äh, lohnt es sich, wieder den Film auf der großen Leinwand zu sehen, weil das macht diesen Film wirklich besonders. Und das, was Christopher Nolan da geschaffen hat, wie gesagt, angefangen von ähm, der, der 747, die in ein fucking Haus reingefahren Still
1: wird. Not over it.
0: Das ist einfach zu krass. Und das wurde alles 1 zu 1 gefilmt. In dem Behind-the-Scenes-Video, was wir, wie gesagt, die ganze Zeit laufen lassen gerade und was wir auch verlinkt haben in unserem News-Podcast, da könnt ihr das auf jeden Fall gut sehen, wie die das wirklich gemacht haben. Also es sieht Am Ende des Tages das Film, äh, im Film sieht es wirklich genau so aus. Und auch die Highway-Szene, da ist auch äh, kaum VFX. Man, man, man hat, glaube ich, gesagt, es sind, glaube ich, 300 vfx shots drin. Und zum Vergleich, in der Romantic Comedy sind es 500. Und das ist schon eine krasse Ansage, finde ich.
1: Es ist meisterlich. Es ist ein Meisterwerk der Filmkunst, aber auf eine ganz spezielle Art und also Weise. Ich glaube, das haben wir euch hoffentlich jetzt <lacht> Fragen Ihr wisst, worauf ihr euch einlassen müsst. Deswegen finde ich auch zum Beispiel, wenn man den Film jetzt spoilert, gar nicht so schlimm. Weil nee. ich mir denke... Hier ist echt keine Waschspannung, sondern es ist eine. Total Ein paar, paar,
0: paar Aspekte sollte man auf jeden Fall nicht spoilern, aber insgesamt, äh, wenn ihr grob wisst, worum es geht, reicht es auch. Ich finde, findet man, viele haben gesagt, so, oh ja, mein Fakt, bla bla bla, und das muss hier, das ist total komplex und, äh, mhm. und so weiter und ja. so fort. Ähm, fand ich jetzt nicht. Ich fand es recht gut zu verstehen. Es war jetzt nicht, wo ich hier noch einen äh, Doktor in äh, Physik und Quantenphysik haben muss. Ich habe es äh, eigentlich recht gut verstanden.
1: Ja, es ist halt dieses Ding, dass man ja vielleicht aus anderen Cypher-Sachen kennt, dass man Zeit eben nicht linear denken darf, sondern mhm. als äh, andere, also eine andere Dimension und dann funktioniert das einfach anders. Ja, ähm, ja. gut, Leute.
0: Und wie gesagt, das Konzept an sich fand ich wirklich richtig gut. Das war eine, das eine schöne Idee, wie das umgesetzt wurde, wie damit gearbeitet wurde und vor allem, wie auch die Actionsequenzen umgesetzt wurden. Die Choreografie, äh, John David Washington hat äh, den Großteil seiner Stunts selber gemacht. Also, äh, für mich ist er auf Keanu Reeves äh, John Wick-Level äh, geklettert, äh, was das angeht. Und, ähm, äh, wie gesagt, äh, die weitere Personen, die man nur kennt, die, die Stunts wirklich dann selber machen, die auch krass sind, äh, Tom Cruise. Ne? Und der hat wirklich... Also ich frage mich, was die Versicherung da gemacht hat.
1: Ach, sag ich mir, da habe ich bei der Feuerwehrszene die ganze Zeit gedacht. Ja. Wie sichern sie diesen Schauspieler?
0: Ja, wahrscheinlich äh, nur mit, äh, mit so einem Dings an, dem, an der Leiter dran, mit so einem Karabiner.
1: Uh, seht ihr mal, so sowas habe ich während des Films nachgedacht. Dass <lacht> du dafür noch Zeit hattest. für und gegen den Film gleichzeitig, finde ich persönlich. Ja.
0: Was, was ist denn dein äh, Fazit zum Ende des Films, für?
1: Ich fand den Film unfassbar überwältigend. Mhm. Ähm, es ist genau der Film, den ich gerade gebraucht habe, für diese, für das Ende der kinolosen Zeit. Ja. Ähm, ich, ich fand das ja, war, wollte sagen, das
0: ist wie so eine Adrenalinspritze, ist fürs findest, Kino.
1: Ist, ist, ja. Okay. Ähm, ich die Musik, die ich während des Films störend empfand, teilweise finde ich im Nachhinein großartig, mhm. weil es dadurch im Prinzip so eine Art physikalische Oper wird, ja. sage ich aber mal so. das finde ich, ja. Und es ist, ja, ist, es ist einfach, ne, wenn ich sage, ich gehe gerne ins Kino, um mich äh, um Innovationen zu sehen, habe ich gekriegt. Ja. Habe ich volle Kanne gekriegt. Deswegen ähm, sieben von zehn Punkten. Nicht zu viel, nicht zu wenig. War mhm. total außergewöhnlich. Ja. Aber pff, ja.
0: Wie gesagt, äh, ich habe von vielen Stimmen auch gehört, ähm, Meisterwerk, 10 von 10 und so weiter und so fort und kann ich auch verstehen, warum, äh, warum Leute dem 10 von 10 geben und den auch definitiv nochmal gucken und das, dass er auch so einen Rewatch-Faktor hat. Und das mag vielleicht auch am Sounddesign und beziehungsweise der Sprache und so weiter und so fort, dass das, wie das äh, umgesetzt wurde, liegen. Und natürlich aber auch an vielleicht seiner Komplexität beziehungsweise den kleinen Details, die einem entgehen natürlich beim ersten Mal gucken. Und ich werde mir definitiv auch nochmal im IMAX angucken und ich habe auf jeden Fall auch Bock drauf nochmal. Da würde ich dich
1: ganz kurz fragen, bevor du eine Wertung gibst, die Leute, die sagen Meisterwerk, 10 von 10. Ja. Haben die einen Grund genannt oder nur so eine Headline?
0: Ähm, ich habe meistens dann gekriegt, oh, da müssen wir uns aber nochmal länger unterhalten.
1: Well, well. Ich kann
0: verstehen, ich kann verstehen. Also weil Enter vom Entertainment-Faktor her ist das großartig. Das ist großes großes Kino, es waren was auf der Leinwand Stunden, gesehen
1: sich muss. Was auf der Leinwand gesehen Und das
0: ist natürlich, ne, wenn man das, wenn man sich das und sag ich mal das, was du gesagt hast, diese Innovation, dieses Neue, also filmisch zu sehen und dann auch vor allen Dingen, wenn man dann auch noch vielleicht dieses Behind-the-scenes gesehen hat und dann das damit vergleicht, was da geschaffen wurde, ist schon verrückt krass. Und genau, das und das ist das ist natürlich Meisterwerk-Niveau. Technische. Technisch genau, ein ist es ein Meisterwerk. Ein
1: technisches Meisterwerk. Aber es kann halt, finde ich, filmisch kein Meisterwerk sein, wenn ja, ich nicht. Das sehe ich auch so. Hm? Wenn mir die Figuren nicht nahe geht. Ja. Also Und da fand ich zum Beispiel
0: Dunkirk wesentlich besser.
1: Oder Arrival, was ähnliches Level irgendwie an Main-Fuck hat. Ja. Aber wahnsinnige Mhm. Genau.
0: Nichtsdestotrotz, äh, für mich gibt es am Ende des Tages siebeneinhalb von zehn oh. Punkten. Ja? Oh. Mich hat wirklich, also wenn ich das. Kritisch, kritisch betrachte natürlich diese, die, Charakter, die, die nicht vorhandene Charakterentwicklung ein äh, bisschen enttäuscht. Ähm, da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ich bin wirklich echt am Ahr sozusagen äh, hängen geblieben. Und das äh, macht diesen Film definitiv für mich aus. Die ganze Exposition, die stattfindet, um inhaltlich vorzukommen, ist halt bla 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 bla, bla ne? Aber äh, am Ende des Tages geht mir da zu wenig in die charakterliche Tiefe.
1: Ja, auch so kleine Sachen. Ne? Wo haben sie eigentlich diese Zentrifugen, diese Zeitzentrifugen her? Mhm. Wird halt einfach nicht erklärt.
2: Ja. Ist halt so. Aber halt ganz ja.
1: ehrlich, ich bin auch bereit, Dinge einfach zu akzeptieren. Deswegen mhm. akzeptiert einfach unsere Wertung und wenn nicht, dann schreibt uns doch, wie ihr den Film fandet. So ist es, ähm, genau. Ich bin gespannt. Ich uns immer gerne eure Meinung an.
0: Lasst uns wissen. Wir machen es äh, dann zum nächsten Film. Was wird unser nächster Film, den wir reviewen? Ich habe überlegt, auf,
1: du Academy, ähm, machen.
0: machen? Okay, dann machen wir das gerne. Und dann
1: müssten ja, eigentlich auch Mulan machen, aber dafür müsste ich natürlich meine 30 Dollar zahlen.
0: Ja, müsstest du wohl dann. Beziehungsweise 21,99 sind es noch bei uns.
1: Mal sehen, wie ich das Problem löse.
0: Dann gehst du, mit, dann gehst du noch mit ein paar Freundinnen und guckst dir den zu Hause auf einem schönen großen Fernseher an. Hm. Gute Idee. Leute, wir sehen uns bei der nächsten Review. Lasst uns wissen, wie ihr Tennet fandet. Ich bin wirklich gespannt und habe auch richtig Bock, darüber zu reden. Macht's gut!
2: Hi and, welcome. <clears throat> Hi and welcome, this is the Drop Film Talk, and today there's the English review for Tenet. Everybody was waiting for Tenet, even the States, they are still waiting in most parts of the country, since the cinemas are not open again. But here over in, in Germany and uh, in Europe in general, a lot of cinemas are reopening again, and Tenet is the movie that everybody is talking about, and this movie is as crazy and as hyped as it should be and let's jump right into it the story you probably have uh, heard at least to some extent and it's about um, the protagonist which is the character of john david washington and he is in the middle of this whole thing and tenet is something something really special it will be explained throughout the movie so that's why i keep it just minor spoilers and um Not even spoilers at all. So stay tuned and check my review out. So the first thing I want to say is uh, about the characters. I really enjoyed um, the characters in general, especially um, the actors that played them. And uh, John David Washington, first of all, I really loved his James Bondy vibe and his uh, like Mission Impossible Tom Cruise action role. He did all the stunts himself, or most of them at least, and they look great. And it definitely pays off, and, uh, the featurette shows that very much so, uh, how much work he put in, and, um, yeah, and his, his, his way of getting into this kind of movie and doing the things he does, um, on the other hand, there is uh, his, like, best buddy, basically, Robert Pattinson's character, um, I think it's Will, isn't it, is, is his name, and, um, He is also very good. I think I, I really liked him the most in terms of uh, acting abilities in there. And um, he, I wish he would have gotten more screen time and uh, would have gotten more explanation about his character. That's one of the one of the things I didn't like about the movie. That there a lot of lot of stuff is still in the open and there's room for maybe ideas and interpretation. But I think in the end. Um, most of it is explained and the movie is not as a mindfuck or not as crazy as you would thought it would be. It is more, um, I think the physics of it and all of that is very understandable, I'd say. <clears throat> Also, another character I really like is Elizabeth Debicki's character. I really like her and um, the way she is presented in this movie. And uh, the only thing is, story-wise, she is not uh, up to like the level it should be. I mean, Christopher Nolan has most of the time a problem with female characters in his movies. And it shows here again. And Elizabeth Debicki is uh, basically a damsel in distress in the end that is on a revenge mission. Which is not very helpful for her character and uh, what is all behind this whole plot that ten it is, um, yeah. Then there's also a couple of minor side characters in there and uh, like like famous actors like Michael Caine is in there for a little uh, tiny bit. And he uh, is he doesn't he didn't even know what, what's going on and uh, what the movie's about but he, he made his thing I mean he's uh, he's friends with Christopher Nolan and uh, that helps always so um, yeah it was uh, very interesting he kept it secret um, a lot of times um, during the whole thing but the, the the crazy thing about Tenet and which makes Tenet the movie of the summer is that there are not that many uh, CGI effects in there. We have, I think, 300 VFX shots that they did. And a romantic comedy has like around 500. That's what people are saying, like an average. And this is crazy stuff uh, Christopher Nolan did here. And um, technically, he's definitely on point. And I really enjoyed um, the things he did. Um, oh, by the way, I forgot to talk about Kenneth Branagh, uh, uh, I like him, I liked him a lot, he's very Shakespearean in this whole thing, um, does his typical thing, and, yeah, I'm still waiting that he, like, does his King Lear or other Shakespearean stuff that he really wants to do, and this kind of Shakespearean villain stuff showed through in this, and this James Bondy movie of uh, Christopher Nolan. Also, on another note, is that uh, coming back to the practical effects that he did, this is this is the amazing part. As I said, this is the, this is the blockbuster of the summer. This is the movie you have to watch in a cinema because it's so good. It's so great in terms of. Um, how it was shot with the imax cameras crazy stuff uh that that there were not that many um video effects shots it's it's more in a on a practical level that christopher nolan worked here and this shows off it pays off it makes it all look real and especially i mean people heard around uh, the world probably that christopher nolan bought a 747 and flew it in a fucking building Oops, I swore. I'm sorry. <laughs> he flew it into a building, and this is just crazy. You can see it in this feature red. Uh, also, um, if you want to look it up online, it's it's, it's it's just amazing how he did this and how this all worked together. I, I mean, there's, there's only one chance to do the shot, and um, you can definitely tell how much planning went into that and doing this, especially also with the uh, highway scene, which is on the same level of crazy not as crazy as uh i would say the the plane the the plane one but it's all very cool and uh i really enjoyed uh all of the stuff he was doing i, I like the cinematography in there and um i especially like the music ludwig Göransson uh, did this uh did the soundtrack and uh he's he's known for the mandalorian and he was known for black panther and other great uh movies and tv shows that he did It, He's, he's, a, he's a great talent, and no wonder he won, an, I think he won an Oscar, right, I'm not sure, but I think he did, so um, check out his other work, it's definitely worth it, and uh, I kind of like it more than Hans Zimmer, I mean Hans Zimmer is Hans Zimmer, what, what, what do you have to say about him, but yeah, um, he is always great with Nolan, but I like this kind of new modern touch. I like the, the, the some bits where uh, there's the soundtrack uh, basically uh, was like played backwards. So you could actually feel this kind of time inversion in, uh, in, in that case. And, That's, that's just great, it's amazing what, what he did with this, and uh, he went along with the theme of this soundtrack, uh, of the film, and yeah, it all worked out, and it uh, made sense in the end, uh, there are some couple loopholes I uh, want to know more about, in terms of background story, and uh, what, is, what is happening, but maybe there's going to be a prequel, or a sequel, that is a prequel, and the prequel, it's a sequel, Or oh, whatever uh, Christopher Nolan has in, in 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 mind for this movie. I mean, it opened very well overseas, and um, uh, it might get better in in, in time uh, when more movie theaters open up. But I have to say, this is a movie you have to watch at a cinema, best the the biggest screen possible. IMAX would be preferred, of course, and um, yeah. Uh, This is a must. The must see, definitely, just for the spectacle that this movie is. And um, yes, I know I didn't like the character story that much, and I wasn't satisfied with uh, what he did and what he showed. And the actors, yeah, there. I think there could be more because the story was sometimes paper thin. As for example, Kenneth Branagh's a villain was just a typical generic villain type, and there was not much behind it. But Uh, in the end, um, there was this one line in the movie where uh, the character tries to explain this whole tenet and time inversion thing, saying more like, "Yeah, it's not about the the how. It's more uh, no, it's not. It's not about the what. It's about the how. In the end, or you have to feel it. And you definitely feel this movie in terms of the soundtrack, the loudness of this of this movie. This is just incredible, as you have um, so much sound that you sometimes can't even hear all um, all that all the dialogue that's going on. It's, it's just just crazy sometimes. I wonder if they had problems with it on Interstellar as well. I think it was Interstellar Interception, I'm not sure. But I mean, I could make, make out like most of it, 95%, maybe 99 or more, I, I'm somewhere in that range. Um, it was audible for me, I could hear it, but it was definitely loud. So uh, on a big, big, cinematic feeling uh, or being in the cinema and having that feeling. That's just, that's just amazing. And um, this movie is a must watch definitely. And I wonder what all the other people say. I mean, this is this sparks controversy in terms of people like it. People don't like it, but I really enjoyed it. Uh, it was not the perfect movie that I hoped for, but technically it was definitely amazing, but uh, that makes it come down for me to a grade of 7.5. And um, yeah. I'm definitely gonna to see it one more time. Really enjoyed it the first time around. Um, a couple of disappointed parts in terms of the character, as I mentioned. But all in all, definitely a must-watch movie for the summer. So let me know in the comments what you think. And uh, yeah, we're going to hear each other during our next review. Okay, bye guys.